0: 一部流传了三百年的伟大小说《红楼梦》，绝不只是讲述精彩的故事。故事总会有看厌的时候，总会有后来者更好的发挥。而《红楼梦》最难以超越的，猫哥认为是信手写来的人性，每一个人的喜怒哀乐，每一个人的欢欣与无奈。而最伟大的是，作者把这样浓重而复杂的人性，用平淡至极的口气来讲述，甚至不留任何痕迹的讲述，留给我们读者无限的空间。于是，我们最大的乐趣并不在于欣赏故事本身，而是琢磨故事背后每一个人的所想所感。猫哥读《红楼梦》并不只是给你讲述这些精彩的故事，而是一点一滴的抽取、分析其中的人性，让猫哥陪着你一起徜徉在《红楼梦》的悲欢离合中。欢迎来到猫哥详说《红楼梦》。好，我们继续来看《红楼梦》啊。在刚才呢，我们把第54回结尾的时候呢，我跟你讲到过啊，这一回是《红楼梦》里的又一个风水岭。还记得前面我讲到过风水岭吗？呃，就是把贾宝玉，呃，不对，林黛玉和薛宝钗和好的。哎，林黛玉和薛宝钗和好的那个风水岭呢，前后的故事有什么区别呢？在此之前，作者把笔墨花在他们三个人的感情上面，花了写了很多。在此之后呢，作者把笔腾出来写别人了。这里呢， 5 4回又是一个分水岭。这次过年，表面上看起来热热闹闹的，但是我们从热热闹闹的表面下，我们看到了这个家族一定会走向衰亡，一定在走这个不可绕过的这条曲线。像好好的过年，作者要腾出笔来写两个死了妈妈的人，他们多么孤单。好好的过年，他们家里讲的笑话里面，不停的提到散了吧，散了吧，提了几回。一个好的小说，一篇好的作文。不应该把一个重复的字不停地重复。如果是，那一定是有深意的。好，第五十五回开始啊，我们就要看到贾府里面不停地发生一件又一件我们想不到的事情，就是乱七八糟的事情都要发生了。第五十五回讲的是什么呢？辱亲女，一切争贤气，辱侮辱侮辱亲生女儿。你猜猜看，《红楼梦》里谁会侮辱自己的亲生女儿？谁？这里面究竟谁？一个。愚妾一个笨的小妾，就为了一点点气，侮辱自己的亲生女儿，是不是？呃，赵姨娘啊，对，猜的很对啊，赵姨娘侮辱探春，知道吗？辱亲女愚妾争嫌气，欺幼主刁奴续险心，奴就是奴才奴隶，刁就是坏的，好欺负幼主，幼主是谁啊？小孩对不对？主人也有年纪大的，像贾母那样大的，也有年纪小的呀，是不是？啊？欺负这些小孩主人这些奴才们蓄了蓄，续就是内心有啊，险心就是有暗算别人的这种心态。这一回开始就要讲他们家乱七八糟的事情了啊！从这儿开始往后就有很多很多，而且到下一回，从这一回到下一回都是探春的传记。却说元宵已过。只因当今孝治天下，什么叫孝治天下呢？当今皇帝治国治得很好啊，这个事情稍微提一笔啊。目下宫中有一位太妃欠安，什么叫太妃知道吗？呃，什么？皇帝的那些妃子叫皇妃，对不对？皇帝死了以后，儿子当皇帝了，这个皇妃叫太妃，她是妈妈一辈的，不一定是皇帝的亲妈妈啊，就是皇帝的妈妈一辈的妃子叫太妃，明白吗？那如果这个皇帝又死了，孙子当皇帝呢？说不定那个奶奶一辈的还活着，是不是啊？那个叫老太妃。所以在这里提到一个太妃身体不好，下面几回提到一个老太妃死了。太妃和老太妃是这样的关系啊？说宫中有一位太妃欠安，欠安就是身体不好，故各嫔妃皆为之减膳卸妆。好，什么意思啊？太妃这个人身体不好了，那其他那些妃子呢就要。吃的差一点，还有打扮要差一点，为什么？人家身体不好，你总不能开开心心吧？是不是所以，因为这个原因，不但不能省亲，而且连宴乐也免了。好，这里就提到了，不但不能省亲，就是像去年元宵那样，元春还回来一趟，那肯定不可能，是不是那就算元春不能回来，其实他们进宫去看元春也不太方便，因为现在因为。太妃的身体不好，大家都在减少娱乐，你们怎么还能见面？是不是、啊、所以非但不能省亲，这个省亲不是指元春回来啊，是连他们去宫里看元春也不方便，而且呢，连吃饭游乐也少掉了。故荣国府今岁元宵也没有登记之吉。好，元宵虽然过了，但是按道理元宵过了，家里要点满了灯，点几天的。好，今年没有了，就因为这个原因。从这一小段里面也感觉出来这个凄凉的感觉了嘛？慢慢慢慢的，作者在写一种荒凉感，是不是啊？好，刚将年事忙过，凤姐儿变小月了。什么叫小月？知道吗？是吗？就是流产了。流产你知道吗？知道。啊，知道啊，就是怀了一个孕，按理说怀胎十个月生下来一个好好的小孩，但是没到时候就小产了，流产了。这里。凤姐儿年事刚忙过就小产了，在家一个月不能理事，就是小产以后，我们传统的观念，一个女的生了小孩，不管是正常的生下来一个小小的白白胖胖的小孩，还是小产流产了，都要休息整整一个月，这叫月子。当然了，站在科学的角度，月子没有一点道理啊！我不希望像咱们这样的人将来还相信。前阵子刚刚出现一个一个新闻，有一个。孕妇啊，产妇啊，死了，怎么死的呢？他的家人啊，年纪大的人相信，产妇是不能吹一点风的，不能有一点点冷的。说产妇的月子里面要暖，要温暖，要热。这种天，七八月里，我们暑假里面这么热的天，空调不开，电扇不开，捂上被子，结果这个产妇就死掉了，因为太热，热死了。那这个责任归谁呢？肯定是他家人啊。可是他家人，他家人不懂啊，他们听了传统的观念，认为产妇就是不能有一定点人。所以你想啊，现在经常有产妇生小孩以后，整整一个月不洗头不洗澡。你说一个人一个月不洗头不洗澡，不还不臭死了是不是？为什么他要不洗头不洗澡呢？就是因为传统观念这么认为，要休息一个月。但实际上啊，实际上我们人的正常身体生小孩六七天出院以后，你除了不要干劳。就是累的体力活，比如说叫你扛个东西上楼，田里去耕田这种事你不要干啊，那个就是累的体力活不要干。正常的生活一概照旧，该起床起床，该干嘛。现在也有坐月子这回事，现在还是这样啊，还是相信啊，因为传统的东西人家就是相信，就是像你爷爷奶奶这样的人还是相信。咱们已经不行了啊，咱们家当年你出生的时候那一个月，你的妈妈。也是起来散散步啊，走走啊，该洗澡也洗澡的，没那么相信啊。但是不否认，现在还有很多人相信。但是你要知道，这个问题很大。我刚刚说一个产妇没有毛病啊，好好的就死掉了，就是因为相信这个、啊，是不是啊？所以我们这一代人慢慢的都要讲科学啊，就是洗澡啊、洗头啊这些事情。都没什么关系，当然你要用热水啊，不要用那个冷的。就是咱们正常人不生小孩的人嘛，你用冷水洗澡也不好，是不是啊？这是另外一个概念啊。好，我们现在看到这个一个月，为什么他小产了以后要休息一个月？这是一种传统观念啊，就是不管是生小孩还是小产，休息一个月，这一个月什么也不管，很有可能就躺一个月，连澡也不洗啊。好，天天两三个太医用药，就是给他用药，他毕竟是流产嘛。凤姐儿自持强壮，虽不出门。然筹划计算，想起什么事来，便命平儿去回王夫人。任人劝谏，他只是不听。好，王熙凤这个人内心是要强的，她虽然不出去，但是有什么事她还是管。她怎么管呢？就叫平儿去跟王夫人讲。别人劝她说：“你不要这么操心，你就休息休息。”她不听。王夫人便觉失了臂膀，因为。原来在王熙凤嫁过来之前，家里的事儿都是王夫人在管。现在王夫人交给王熙凤管了，到有两年了。结果王熙凤一生病又得她管了，她觉得自己少了个手臂一样，是不是啊？说一个人能啊、哦？王熙凤不是流产了吗？啊、对呀、啊，就是这一段时间嘛，就这一两个月，就是这一个月里面，王夫人什么事情都得她自己管了，所以觉得少了个手臂一样。一个人能有多少精神啊？凡有了大事，自己主张，将家中的琐碎之事交给谁去办理了呢？交给李纨，因为李纨和王熙凤其实身份是一样的，都是他家的媳妇儿，对不对？为什么在过去的这两年里，李纨不管家，让王熙凤管家？因为、嗯、因为他们的个性不一样，李纨这个人，他的脾气个性就是管不住人的，你有没有看出来啊？嗯，是不是？如果让李纨管家的话，这个家肯定是管不住的，太。这个人太好了，像个菩萨一样，但是王熙凤就不一样，王熙凤像个阎王，是不是？所以这个家如果要严格才能管好的话，那就得交给王熙凤。所以李纨是不管事的，但是现在呢，王熙凤休息了，王夫人呢，你让什么事让她管，她也不行，她忙不过来，所以就交给李纨。但是李纨这个人啊，所有人都知道她管不住，说未免就沉重了下人，就是。让下人们太得意了，王夫人就命另外一个人去帮着李纨，谁呢？探春。探春这个人是比较厉害的，我们后面要看到他的厉害的究竟厉害成什么样啊？后面好多回都会讲到探春，探春去帮着李纨，只说是过一个月啊。他在是不是探春呃管的他比、呃、王熙凤还好？哎、呃，对，探春管这个家是比王熙凤更好的。上面就让。探春去帮着李纨，只说过一个月，凤姐休息好了，仍旧让王熙凤来管。谁知道凤姐呢？偏偏禀赋气血不足，兼年幼不知保养。就是凤姐毕竟才十几岁嘛，她又不知道该怎么保养。平生呢，又增强斗志，心力都亏，就是力气也亏，脑力也亏，心力都亏。故虽系小月，就是。表面上看起来只是个小产，但是实则亏虚下来一个月以后，又添了下红之症。什么叫下红之症？你猜得出来吗？什么？就是下体流血、啊。他虽不肯说出来，众人看他面目黄瘦，便知道他失于调养。就是像王新文这么要面子的人，自己身体越来越差了，但是他不会说出去的。但是别人看得出来啊。看他的面黄肌瘦的样 子， 王夫人只好让他好生服药调 养， 不让他操心。他自己也怕成了大 症， 贻笑于人。就是王熙凤自己怕这个病成了大 病， 怕被人笑 话， 于是就想偷空来调 养， 恨不得一时复旧如 常， 就是恨自己最好能够马上就好的。谁知道一直服药调养到八九月 间， 才渐渐的起伏过来。就是王熙凤这次的病，从正月里一直病到八九月里，才慢慢的好起来，夏红也渐渐的指了。此事后话，什么叫此事后话？嗯，就是这个话呢，现在不该说，这是后面的话。我们现在该说的是现在的事儿，也就是说，作者现在不是要写八九月的事啊，要回来写正月里，明白了吧？且说。王夫人见他如此，探春和李纨暂南卸事，园中人多，又恐怕失于照管，又请了一个人来，谁呢？薛宝钗，托他来帮着照顾。所以这个家现在是三个人在管：李纨、探春、薛宝钗。但是说实话，这三个人各有各的问题。李纨我们前面分析过了啊，李纨管不好这个家，因为他人太仁慈了，他对所有人都太仁慈了，他不够威严。不威严嘛，那些仆人就欺负你啊，是不是？你好嘛，我就欺负你。所以李纨管不住家，探春呢？探春是很有能力、很有才华的，但是探春是一个没有嫁人的小姐，没有嫁人的小姐有些威风是不能发的，因为我们古代一直讲女人啊要内敛，女人要怎么怎么样，就是还没嫁人的一个小姑娘是不可以随便发威风的，所以她有难处。那么，宝钗呢？宝钗这个人最聪明，在场的所有事情她一看就懂，但是她不说话。为什么她不说话？因为她会顾全大局。哎，对，她顾大局，顾的是她自己。有些事一旦说出来，虽然是好话啊，有的话虽然是好事好话，说出来就要得罪人的，对不对？所以。薛宝钗这个人，任何人他都不得罪，他能想到的事比任何人都多、都细，但是他不说话。所以这三个人联合起来管这个家，其实真正起作用的只有宝钗一个人啊，不，只有探春一个人。啊，这里王夫人又请宝钗来帮着，说老婆子们不中用，得空啊吃酒斗牌，白天睡觉，晚上打牌，我都知道的。凤丫头在外头，他们还有几个怕的，如今他们又该举变了。好，这是王夫人跟薛宝钗说啊，说那些老婆子们、那些老的，就是女人们，白天睡觉，晚上打牌。原来王熙凤管的时候呢，他们怕；现在王熙凤不管了，他们又该这样了啊。说好孩子，你是个妥当人，你的兄弟姐妹们又小，我又没功夫，你替我辛苦两天，照看照看。凡有想不到的事，你来告诉我，别等老太太问出来，我没法回。好、啊，什么意思啊？你有什么事情来告诉我，让我处理，不要说你也不提，我也不知道。最后让老太太知道了，那就完蛋了嘛。是不是啊？说哪些人不好了，你只管说。他们不听，你来回我就说那些仆人啊、丫鬟啊、老婆子们，哪个人不好，你就说他们。如果他们不听你的，你来告诉我，别弄出大事来才好。就是我们这个家不能出什么大事儿。宝钗听了，只得答应了。届时梦春，什么叫梦春呢？梦。就是第一，孟春就是春季的第一个月，第二个月叫仲，第三个月叫季。仲这个字表示第二。在战国末年，也就是秦始皇还没有统一天下的时候，当时他还没有实力的时候，他拜吕布韦为仲父。仲父是什么意思啊？就是第二个爸爸的意思啊。所以吕布韦当时的丞相有一个地位叫仲父嘛，是。后来的秦始皇的重赋，好孟仲季孟春就是春季的第一个月，也就是正月里，现在还是正月里。届时孟春，黛玉又犯了受疾，哈，黛玉身体又不好了，又咳嗽啊什么的，又犯了受疾。湘云因时气所感，也卧病于蘅无苑，哈，史湘云也生病了，一天医药不断。探春同李纨相住间隔，两人近来同事，不比往年来往回话的人亦不变，故二人亦定好。这话什么意思啊？就是探春和李纨住在哪里啊？住在这个大观园里面是不是？你说那些老婆子们有事要回，能到大观园里面去吗？不可以，是不是？那么探春和李纨就到外面来上班。所以，他们每天早上到园门口南边的三间小花厅上去办事，就是大观园门口南边有三间小花厅，那里成了他们的临时办公室。吃过了早饭，与午错方回，就是到那里去一上午。每天上午到那儿去管家。这三间厅原系预备省亲之时，总知事太监们起坐之处，就是当年省亲的时候，太监们来了休息的地方。故醒清之后就用不着了。每日只有婆子们上夜。如今天已暖和，不用什么装饰，只不过是略略的铺成了，便可他们两个人起坐。好，什么意思啊？如果天还很冷很冷的话，那里面要摆这个取暖的设备，是不是？现在用不着嘛，到了孟春了嘛，所以只要稍微安排一下就可以了。所以他们两个人就可以在这里管家了。在厅上有一个匾，写的什么？“辅人育德”四个字。辅人育德什么字呢？辅我辅佐仁仁义，辅佐仁义的皇帝，欲德欲是讲话讲什么？讲德行，就是我辅佐仁义的皇帝，把皇帝的德行散播出去。这是他们这样的贵族人家写的匾，就是意思就是我们是皇帝身边的人。辅仁欲德这个匾，江下俗呼皆只叫御史厅。就管这个地方叫议事厅，因为这是他们家族开会处理事情的地方嘛。如今他们两个人每日卯正至此，好，每天卯正就是早上六点钟到这里来，午正方散，到中午十二点钟才散，在这里整整六个小时处理家庭事务，凡应用之事、媳妇等来往回话络绎不绝。好，这里呢就起了个头，接下来呢就要看他们家怎么处理这些事了啊。众人先听见李纨独办。个个心中窃喜，哈，听说是李纨管家，我们都很高兴。为什么很高兴啊？因为李纨，嗯、啊、嗯、啊，太温柔。哎，李纨太温柔，不凶嘛，是不是、啊、以为李纨素日是个厚道、多恩无罚的，就是多赏赐没有处罚的，自然比凤姐儿好搪塞啊。这个“搪塞”两个字啊，就是说好糊弄。就算添了一个探春，也都想着不过是个没出阁的青年小姐嘛。数日也平常恬淡，因此都不在意，所以他们一开始也不怕探春。想想探春这个人，不就是个小丫头吗？是不是？可是你要知道，探春平常不管家的时候，她不表现出来；一旦管家，她那个表现才能就出来了。所以这帮人一开始看不起探春，以为探春像李纨一样好糊弄的，结果一糊弄就要糊弄出事来了。说这里就算添个探春，以为她是个没出格的青年小姐，而且平常她的性格也很恬淡，所以不在意。比凤姐儿之前更懈怠了许多，就是比此前王熙凤管家的时候，他们要懈怠一些。只三四日后，几件事过手，渐渐觉得探春精细之处不让凤姐好。探春的精细不比凤姐差，只不过是言语安静，性情和顺而已。就是探春和王熙凤是两个不一样的方向，王熙凤是凶，探春是严，知道了吗？严格和凶是两码事，对吧？可巧连日有王公侯伯世袭官员十几处，皆系荣宁，非亲即友，或者世交之家。有的升迁，有的降级，有的有婚丧红白色，婚丧红白，红是婚事，白是丧事啊。婚丧红白这样的事情，王夫人。吊唁吟诵应接不暇，前边更无他人。就是王夫人又忙别的事情去了，忙什么？那么多那么多当官的人家，这一家人家升官了，那家人家降了，这个人家有喜事，那个人家有丧事，全是王夫人在那管，所以忙不过来。前面没有人了，他们两个人便一天都在厅上起坐。原来说半天吧，从早上六点到十二点吧，是吧？现在一天都在厅上了。宝钗便一天在上房监察。上房是哪里啊？就是王夫人那里。宝钗一整天都在王夫人那里，至王夫人回才散掉。就是王夫人那里不能没有人。王夫人出去了的话，宝钗在那儿。每于夜间针线暇时，什么叫针线暇时呢？暇就是有空，针线暇时就是做针线的有空的时候。林请之先做了小轿，带领园中上夜的人各处巡查一次。他们三个人如此一礼，更觉得比凤姐儿当差时更谨慎了些。好，他们每天晚上。还要再检查一下，比当年王熙凤管的还要严格，因此里外下人都暗中抱怨起来，说刚刚倒了一个巡海夜叉，又添了个正山太岁，就是刚刚生病去了的那个叫巡海夜叉，以为他走了我们过上好日子了，结果来了三个正山太岁，月星连夜里偷着吃酒的功夫都没了。原来王熙凤虽然管得凶，但是不是时时刻刻在查，所以还有机会偷着喝酒的，现在连这个也没有了。好，接下来就要详写一件事情了，就是跟赵姨娘有关的事情。正是这件事情给探春立了个威风，所以从现在起，所有人都知道探春这个人管家是多么的严格。好了，终于上贾探春的戏份了。贾探春是我最喜欢的红楼人物，没有之一。关于《红楼梦》中的人物，你最喜欢哪一个？每一个人可能有不同的答案。记得十八年 前， 猫哥还没有大学毕业的时 候， 当时还是个实习生 嘛， 在办公室里有一位比我大几岁的老师姐 姐， 她对我 说， 她最喜欢的是林黛玉。当时我就说我不喜 欢， 我受不了说话带刺的。这位老师姐姐 说， 她喜欢的是林黛玉的才气。这个自然啊，人家写菊花诗，写下三篇就包揽了前三名。但是欣赏是一回事，喜欢是一回事。你让我跟这样的人在一起，我没有办法跟他交流，连说几句话都难。当然，我更不喜欢薛宝钗。大家听我读了这么多啊，我在给我女儿讲解的过程中，只要提到薛宝钗，从来就没有过好的评价，都说她善于伪装，而且陷害别人都不用动脑子的。但是不否认，有人会喜欢薛宝钗呀。而且我还对我女儿说过，人生在世应该内心做林黛玉，人前学薛宝钗。其实吧，我是没有给女儿读《鹿鼎记》啊。要是读了那个的话，我会告诉女儿说，做人要做乔峰，出来混得学韦小宝。另外，不管是蒋勋还是马瑞芳，都说过他们的外国学生最喜欢的是王熙凤，原因是他最能干。我觉得吧，外国学生喜欢王熙凤，可能是没有读到第五十几回。就算读到这么远，也有可能没有前面的内容记忆深刻了。同样做事能干、有自家治国才能的，可不止王熙凤一个啊，不是还有个贾探春吗？另外，各位听友，你们最喜欢的是哪个，或者最讨厌的是哪个，也可以跟猫哥交流一下。好，如果您觉得猫哥分享的读书有益有趣的话，欢迎您点击订阅，这样您将会在第一时间收到猫哥的更新提醒。如果您有什么要对猫哥说的，不管是赞还是批评，不管是建议还是唠嗑，欢迎您在喜马拉雅底下留言。我说的是喜马拉雅平台，其他平台留言猫哥看不见。您也可以加猫哥的公众号，四个字“猫哥在线”，或者加猫哥的 QQ 或微信号，都是五位数三三七五幺。如果您加了猫哥的微信号的话，猫哥会直接把您拉到听友群里面。好，再见。